0: Ich habe eine kuriose Faszination für gewisse alltägliche Dinge. Schrebergärten zum Beispiel und diese weißen Gartenplastikstühle. Oder leere Sportplätze an alten Eisenbahnschienen kurz vor Sonnenuntergang. Warum ich euch das erzähle? Naja, zum einen, weil ich ein bisschen Smalltalk machen wollte, zum anderen, weil diese Faszination perfekt zu dem Spiel passt, das mein heutiger Gast mitgebracht hat. Sie ist unsere Königin des Gamester print magazins unsere Königin der Shooter, eine grandiose Fotografin und sehr entspannt, bis man vor ihren Augen eine Tafel Marzipan-Schokolade isst. Herzlich willkommen, Petra. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Nichts mit marzipan -Schokolade. Gott sei Dank. Äh, nee, äh, Dorfromantik, wenn ich nicht gerade Elden Ring immer noch spiele. Aber es ist tatsächlich Dorfromantik, auf dem ich immer mal wieder so ein bisschen hängen bleibe.
0: Ist ja auch das perfekte Kontrastprogramm zu Elden Ring eigentlich.
1: Absolut, genau, ja.
0: Fun Fact, das wurde ja von ehemaligen Kommilitonen von mir entwickelt, äh, mit denen ich im Game Design an der HTW Berlin studiert habe. Es sind zwei junge Männer, ne? Ja. Ja, genau. Und äh, Dorfromantik war ja vor allem bei uns in der Gamester-Redaktion, aber auch so ein bisschen auf Twitch und generell in der Aufbauszene ein ziemlicher Hype, als es rauskam. Und ich weiß, es gab eine Zeit, in der es so ziemlich jeder in der Redaktion gespielt hat. Hast du es auch von Anfang an gespielt oder irgendwann später noch für dich entdeckt?
1: Ich habe es erst später für mich entdeckt und zwar in dem Moment, in dem wir bei der GameStar dann den Test hatten, mhm. weil ich hatte das die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf und habe gedacht, oh, das ist cool, sowas mag ich, äh, es gibt für fürs Handy gibt's ein Spiel, das funktioniert so ein bisschen ähnlich und dann auch wieder ganz anders, das heißt High Rise ähm, ist auch sehr meditativ und es geht um high scores und so weiter und so fort und dann hörte ich von Dorfromantik und dachte so, hmm, das könnte ja auch irgendwie ganz nett sein. Nur, dass du es eben nicht auf dem Handy spielst oder auf dem Tablet. Und Ich glaube, das ging ja auch gar nicht, je nachdem, wie groß die Karten werden. Aber ich fand das schon die ganze Zeit irgendwie faszinierend. Hatte es dann aus den Augen verloren. Und dann hat mich der Test wieder daran erinnert, dass es das ja gibt. Und dann habe ich es mir auch sofort gekauft.
0: Mhm. Dorfromantik ist ja auch eins von diesen Spielen, das ein super einfaches, aber super geniales Konzept hat. Vielleicht kannst du mal zusammenfassen, wie man sich so eine Runde vorstellen kann in Dorfromantik.
1: Also, Dorfromantik ist eigentlich ein, ein Puzzlespiel und ich meine wirklich Puzzle, so wie man es von Puzzle kennt, mhm. äh, auf dem Tisch hat man äh, ein, ein äh, furchtbar viel Platz und man hat kleine Kärtchen, die man dann zusammenstecken muss und hinten raus kommt dann ein Bild. Nur ist es bei äh, Dorfromantik jetzt nicht unbedingt Bild, sondern eher eine eine große Landschaft mit mit Wäldern, mit Flüssen, mit Bahnschienen, mit kleinen Siedlungen, mit größeren Siedlungen, mit äh, mit mit Mühlen, mit ähm, Wasserstraßen und so weiter und so fort. Und der Reiz daran ist eben dass man das vielleicht auf den ersten Blick super schnell durchschaut, wie das funktioniert. Das ist aber hinten raus, wenn man es ein bisschen darauf anlegt, eine höhere also mehr Punkte zu bekommen, dass es dann echt ein bisschen knifflig werden kann und dass man sich ähm, dann doch mehr drauf konzentrieren muss, als man das so auf den ersten Blick ahnt.
0: Ja, also da steckt ja tatsächlich extrem viel Strategie dahinter, weil man ja auch diese Nebenquests erfüllen muss, wie zum Beispiel eine gewisse Anzahl Felder Wald zu bedienen. Aber da gibt es dann irgendwie wieder Einschränkungen, wann das nicht funktioniert und was dann wieder für Felder drumherum liegen müssen. Und ich bin immer jemand, ich versuche diese Aufgaben, so krass wie möglich zu lösen und heb sie mir dann zu lange auf, bis ich keine Karten mehr habe und dann
1: verliere ich. Ja, genau, du bekommst ja für, für diese Spezialaufgaben, wenn du sie gelöst hast, bekommst du ja fünf extra Karten und davon lebt ja das Spiel, dass du immer wieder es schaffst, dir mehr Karten als ursprünglich äh, in deinem Stapel zur Verfügung waren, äh, zulegst, eben durch das Meistern dieser Aufgaben, um dann die Karte, um dieses Bild, um dieses Puzzle, diese Dorfromantik so groß wie möglich zu bauen. Und ich habe mir vorhin mal aus Jux und Dollerei auf Steam die Highscores angeschaut oh, im ja. Classic-Modus. Es gibt ja unterschiedliche Modi, wie man spielen kann. Es gibt zum Beispiel auch so einen Modus für für Leute, die einfach nur cool irgendwas bauen wollen. Also, keine Ahnung, ein Schriftzug mit, äh, mit Häusern oder sowas oder der weltschönste Dorfromantiklandschaft. Und da sind noch Highscores, wo ich echt denke so, how, wie, wie geht? Weil das ist in, in den Millionenbereichen, also zwei Millionen irgendwas. Und ich freue mich ja schon, wenn ich so, wenn ich so Richtung 20.000, ne, also, ja. wenn ich so an der 20.000 irgendwie kratze dann denke ich schon so, ah, das hast du aber gut gemacht, Petra. <lacht>
0: Oh mein Gott, ich fühle mich so schlecht gerade. Ich habe immer das Gefühl
1: gehabt, ich habe richtig gut gespielt, aber nein. Nein, nein, offensichtlich waren wir, äh, sind wir beide nicht so die... Ähm, äh, wir haben nicht genug Sitzfleisch, glaube ich.
0: Ja, und ich bin dann auch, ich bin wie gesagt zu perfektionistisch. Es macht mich fertig in dem Spiel, weil ich will dann nicht mich auf irgendwas einlassen, was nicht perfekt passt, weil du kriegst ja zum Beispiel auch extra Punkte, wenn jede der Kante von diesen Puzzleteilen perfekt an die Kante daneben passt. Genau. Und ich versuche immer, das hinzukriegen und hebe mir das ewig auf. Und dann ist meine Map voller Löcher. Und ich kriege nie das perfekte Stück und verliere dann irgendwann bin frustriert.
1: Du musst ja, kleine Tode musst du ja sterben in dem Spiel. Äh, mir fällt es auch zunehmend schwerer. Am Anfang habe ich so ein bisschen vor mich hingebaut habe gedacht, so mal gucken, wohin die Reise geht. Was will das Spiel von mir? Was, äh, was kann ich hier machen? Und, und wie sieht es hinterher aus? Und je mehr man durchschaut, was man machen darf, sollte und was man nicht machen darf, äh, umso krumpeliger werden die Karten, zu Beginn zumindest. Hm. Also du hast dann plötzlich irgendwie rechts unten raus, geht dann die Bahnschiene bis ins Nirgendwo. Oben links hast du halt irgendwie so ein, so ein Felderfeld, möchte sagen, also wo, wo ein Feld das nächste Jagd und du irgendwie das Gefühl hast, aber so sehen doch Landschaften gar nicht aus. Hm. Äh, und dann hast du unten links halt so ein riesiges Kaff und Irgendwo in der Mitte und dann rechts raus einen gigantischen Wald. Und so sehen Landschaften halt nicht aus. Aber äh, wenn du eben diese, diese Highscores erreichen möchtest, dann musst du schon sehr systematisch dabei vorgehen und und dann auch einzelne Dinge möglichst großflächig umeinander rumlaufen lassen. Also bitte, wenn ihr mit Dorfromantik anfangt, legt die Schienen, sofern ihr nicht irgendwie ähm, so, ein, so, ein, so ein Wassertempel schon habt, also das ist so ein Ding, wo man Wasser mit Schienen verbinden kann, äh, legt die Schienen idealerweise irgendwo anders hin als die Flüsse. ja. Die Schienen
0: und Flüsse, die machen alles kaputt. Es ist furchtbar. Ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich eine Schienen- oder Flusskarte kriege, weil man muss dazu verstehen, diese Schienen und Flüsse müssen weitergeführt werden. Bei den anderen ist es quasi optional, ob ich neben äh, irgendwie einem Weizenfeld noch ein Weizenfeld mache. Es gibt halt mehr Punkte, aber ein Fluss und eine Bahnschiene muss weitergeführt werden oder durch so eine Bonuskarte oder so eine Schienenstoppkarte quasi beendet werden. Mhm. Und es macht mich wahnsinnig teilweise. Vor allem, wenn man manchmal kriegt man ja dann auch Karten, wo gleichzeitig ein Fluss und eine Schiene
1: drauf ist. Und, ja, und dann oben in der Ecke ist noch so ein kleines Feldstück. Ja. Ja. Aus. noch ein Haus. So. Ausflip. Das kriegst du nie unter. Das, wie gesagt, das sind die kleinen Tode, die man sterben muss in dem Moment. Ähm, ich finde es auch ganz furchtbar, wenn du gerade so so eine Idee davon hast, wie du deine Schienen äh, laufen lassen möchtest. Und dann kriegst du nur so Gabelstücke die ganze Zeit. Ja. Ausschließlich diese dummen Gabelstücke. Und du weißt nicht wohin damit. Was was soll ich denn hier noch gabeln? Also wohin soll die Reise <lacht> noch gehen? Da hinten ist nichts mehr, in diesem Spiel. Gibt bitte eine kleine Kurve, bitte. Und dann kommt die Kurve natürlich nicht. Ich versuche
0: dann auch immer, alles so ineinander gabeln zu lassen. Und dann habe mhm. ich so ein komplett wahnsinniges Schienennetz, wo einfach alles nur die ganze Zeit im Kreis und um die Ecke fährt und wieder am Anfang ankommt. Und das ist ja das Gemeine.
1: Und wenn du nämlich Pech hast, kriegst du niemals eine Karte, wo eine Lok drauf ist. Und dann hast du dann einfach ein Schienennetz da, das maximal bescheuert aussieht. <lacht> und dann fährt da nichts drauf rum. Und du denkst so, das ist doch Verarsche. <lacht> Ja, also Dorfromantik sehr ein spannendes Spiel. Ist es tatsächlich aber das schöne daran ist ja, wenn du ich ich habe ja manchmal so so ein, so ein, so ein Haschmich, wenn ich dann sage, okay, die Karte sieht jetzt echt maximal verkorkst aus und ich habe noch irgendwie 20 oder 30 Karten, wäre also noch so im Bereich des Ab hier ist noch alles möglich und es gefällt mir nicht, dann lege ich die einfach wahllos hin und äh, fange dann ein neues Spiel an, weil dann kriegst du halt die, den Prompt nochmal versuchen. Und ich sage: so, Ja, klar, nochmal versuchen. <lacht> Gib's mir. Ähm, aber das Schöne ist ja, du kannst ja mitten in der Partie einfach aufhören. Du, du gehst weg, ähm, du hast das Gefühl, da geht's nicht weiter, und du setzt dich am nächsten Tag mit einem klaren Kopf hin und, und siehst dann plötzlich wirklich den Wald vor lauter Bäumen. Dann doch. Ja. Also das ist, ist ein sehr, sehr interessanter Effekt, den man da hat. Das stimmt. Was, was ist denn dein, dein liebstes Biom eigentlich? Ich Gute
0: Frage. Gute Frage. Ich mag auch diese äh, neuen Biome, die dann mit den Updates irgendwann dazugekommen sind. Mhm. Ähm, die habe ich aber noch nicht so viel gespielt. Ich persönlich mag, glaube
1: ich, gern diese herbstlichen Felder, also die in diesem Erdbiom sind. Mhm. Genau. Das und, und das klassische Biom. Das sind die zwei, die ich am liebsten spiele, weil ich die auch am einfachsten gefühlt lesen kann. Ja. Ähm, wenn, du brauchst ja auch so ein, so, ein, so ein Gefühl dafür, okay, ich überschaue meine Karte, je nachdem wie, wie groß sie schon ist relativ schnell, dann sind mir die zwei Biome tatsächlich am nahesten, weil ich da die die ähm, visuellen Reize viel viel schneller aufschlüsseln kann als auf anderen in anderen Biomen bisher zumindest so mein so mein Empfinden.
0: Das stimmt, das stimmt. Wobei ich auch Fan von den äh, Lavendelfeldern oder was das sein soll bin, äh, die dann irgendwann neu dazugekommen sind, aber die habe ich noch nicht gespielt. Die
1: sind schön, aber ich, ich die sind mir zu, also da, da schreit die Farbe nicht genug. Hallo, <lacht> Petra, hier äh, ist der ist der Punkt, wo, wo du jetzt bitte die Kachel hinlegst oder oder eben das Puzzlestück. Hallo, Petra, ich bin ein Lavendelfeld. <lacht> Gib mir noch eine Karte.
0: <lacht> ja. <lacht> das stimmt, das ist ein interessanter Punkt, weil das Spiel lebt ja total, eigentlich zu 90 Prozent von seinem visuellen Reiz, weil es ja ein sehr simples Gameplay hat und die das Feedback das visuelle Feedback was man bekommt ja quasi also fast das einzige ist was man kriegt als Belohnung
1: und das finde ich total faszinierend du du hast also ich das Geräusch wenn die Karten abgelegt wird ist sehr sehr befriedigend finde ich also das ist macht so ein Flump so ein bisschen und das das ist sehr fast befriedigend wenn du eine perfekte Kombination gebaut hast also wenn dann plötzlich in der Mitte so, so, eine, so eine Kachel sagt, so hier perfekt platziert, weil alles drumherum ist super gelegt. Und du kriegst dann diesen ähm, diesen Klirr-Sound und, mhm. und dieser Bereich hebt sich so ein bisschen nach oben und du bist dann belohnt. Das ist super schön. Aber ich mag auch den Ambient-Sound, der darunter liegt. Also, dass du eben so, so, so Hühnergackern hast ja. und so ein Kram. Das ist auch sehr, sehr schön. Musik habe ich inzwischen ausgestellt. Einfach deswegen, weil ich das ohne fast besser finde als mit dieser... Äh, mit dieser Musik, die dann auch sich natürlich irgendwann wiederholt. Ähm, und dann spiele ich es lieber ohne.
0: Das stimmt, das habe ich auch gemacht. Zumal es halt auch so ein guter ähm, zweites, zweites Bildschirm, ähm, so eine gute zweite Bildschirmunterhaltung ist.
1: Das stimmt übrigens, ja, genau. Ich mache sehr viel nebenbei. Aber witzig ist, dass ich mir natürlich äh, das äh, Dorfromantik-Bundle mit dem Soundtrack gekauft habe. Warum auch immer. Aber ich finde, ich find, wenn, also aber das... Spiel zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, runtergesetzt. Das war halt gerade so dieses, äh, wir sind raus aus dem Early Access und ähm, jetzt gibt es uns für ein paar Tage kostengünstiger. Und ich weiß ja, von wem es kam, nämlich von zwei armen Studenten, wenn auch gefördert von äh, von Berlin-Brandenburg, vom Medienboard. Aber dann habe ich mir gedacht, ey komm, dann gebe ich denen halt noch das Geld für den Soundtrack auch noch. Und es waren dann irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro oder sowas lächerlich
0: <lacht> aus der Portokasse bezahlt easy ja ja ich habe das übrigens weil ich sage es ist ein zweiter Bildschirm äh, es ist eine zweite Bildschirmunterhaltung ich ich möchte an der Stelle betonen ich habe das natürlich noch nie während der Arbeitszeit in einem Meeting gespielt äh, noch nie das möchte ich <lacht> nein nein das möchte ich oh. äh, auf gar keinen oh, oh, Fall so oh, oh. zugeben an der ich, ich
1: mir, mal, Ich mache mir mal eine Notiz für die RedConf nächste Woche.
0: <lacht> dass du mich verrätst oder dass du es auch machst?
1: Äh, wir schauen uns dann wissend an. Oh ja. Und dann, äh, genau, dann zwinkern wir hier mal ganz kurz und dann machen wir die Cam wieder aus. <lacht> oh, das wäre schön. Das machen wir. <lacht> ah, äh, ich hoffe, Heiko hört das hier nicht oder Markus oder wer auch immer. Äh, ansonsten die, die liebe Grüße. Das war natürlich nur ein Witz. <lacht> würden wir nie tun. Und äh, Dorfromantik ist auch viel zu emotional und äh, man, man kann das, das äh, hm. aber ey, ohne ohne Witz, Leute da draußen, wenn ihr mal ein Spiel braucht, das nicht irgendwie pio pio und äh, irgendwas geht kaputt oder im Hintergrund explodierter Eiffelturm sein muss, dann kauft euch Dorfromantik. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, kleines und dann am Ende doch wieder, weil die Idee so simpel, aber auch so genial ist, großes Spiel.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich toll und ich habe jetzt schon wieder mega Lust drauf bekommen, weil wir drüber geredet haben. Du musst noch
1: arbeiten heute.
0: Ich, ich bin sogar im Büro heute, das heißt, ich kann es nicht auf dem zweiten Bildschirm laufen lassen. <lacht> es sitzen Leute hinter mir, die könnten oh das Gott. sehen.
1: das geht natürlich nicht.
0: Ja, aber später zu Hause schmeiße ich es vielleicht nochmal an. Ähm, <lacht> es war sehr schön, dass du heute da warst, Petra, mit diesem fantastischen Spiel. Gerne, gerne. Dann gibt's zum Abschluss heute wieder ein bisschen Liebe für eure Liebe da draußen, nämlich einen Ehrenplatz für eure fantastischen Reviews, die ihr uns so fleißig auf iTunes schreibt. Zum Beispiel hat uns Omniplay geschrieben, absolutes Highlight, einer meiner liebsten Podcasts und ein perfekter Podcast-Quickie für zwischendurch aufgrund der knackigen Länge. Danke, Geraldine, für diese Erfindung. Ich höre sogar Folgen, bei denen mich die Spiele eigentlich nicht interessieren, weil deine charmante Art so cool ist, tolle Spiele vorgestellt werden und alleine die Intros und Vorstellungstexte zu deinen Gästen in der Knaller sind. Oh, <lacht> vielen, oh. vielen Dank an Omniplay <lacht> und äh, an euch alle da draußen fürs fleißige Zuhören, Abonnieren und Bewerten. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß mit euch, dieses Projekt, muss ich sagen. Und dann hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt nebenbei fleißig Dorfromantik gespielt auf dem zweiten Bildschirm. Und wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut.